0: Jueves entre cafés y risas, o no, mejor viernes. Quédate con nosotros, ¿con qué nos acompañas hoy?
1: Hello, buenas tardes a todos y bienvenidos a un episodio más de Entre Cafés y Risas. El día de hoy, en estos comienzos de noviembre, y ya a nada de comenzar las celebraciones navideñas, las cuales debo confesar que es mi celebración favorita del año, me tocó nuevamente el gusto de acompañarlos. Soy Ana y espero que disfruten el capítulo del día de hoy, y los acompaño con un café con leche de almendras y stevia. ¿Y ustedes cómo están, amigas? ¿Listas para comenzar con qué nos acompañan el día de hoy? Cuéntenos.
2: Qué rico, Ana. Hola, ¿qué tal? Yo soy Betsa. Las acompaño con un delicioso cappuccino.
3: Hello. Pues yo soy Male y yo acá estoy tomando un cafecito helado. La verdad es que sí soy bien fan. Haga frío o haga calor. Con leche de almendras, claro está.
4: Ay, qué rico. Yo coincido contigo, Ana, que eh, las celebraciones navideñas también son de mis favoritas. Yo soy Steph y los acompaño el día de hoy con un carajillo.
0: Órale, Steph. <risa> <Tanto>. <risa> Oye, bueno, pues miren, yo soy Yadi y el día de hoy, la verdad es que no los acompañó con café, el día de hoy me estoy tomando un jugo orgánico de mango y naranja con mucho hielo, eh, siempre me han preguntado por qué orgánico, porque pues como quieras jugo y naranja, no pero de jugo de naranja y de mango, pero bueno,
1: con eso.
4: Oye, ¿pero no hace mucho frío ahorita, Yadi? ¿Como para ponerle mucho hielo?
1: Sí,
0: pero te lo juro que se me antoja muchísimo el hielo. Sí.
1: Qué rico y qué saludable, Yadi, con todo orgánico y así. Sí, ¿verdad? Este, sí, ya sé. Pero tienes razón, yo tampoco he entendido, o sea... Digo, sí entiendo el término orgánico, pero en el caso de, de frutos y verduras está como medio, medio extraño, ¿no? Pero bueno, <risa> qué rico, niñas, iniciamos. Bueno, pues el día de hoy les tenemos preparado, la verdad, un tema muy interesante que espero que disfruten tanto como nosotros y aprendamos todos un poquito de ello. Pero primero, comencemos con nuestra ya famosa cápsula de historia del día de hoy. El 4 de noviembre se celebra el Día de la UNESCO que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. ¿Por qué se celebra este día? Porque precisamente este día, en 1946, un 4 de noviembre, se firmó la constitución de este organismo por más de una veintena de países. Y esta, y esta organización tiene fin o una estrecha relación con mejorar la calidad de vida de las personas de todo el mundo.
3: Híjole, Ana, ahora me gustaría a mí complementar lo que estás comentando, porque, pues, ¿qué es la UNESCO, no? Aquí un dato súper interesante es que, pues, después de la Segunda Guerra Mundial, los sistemas educativos, la verdad es que, pues, eran casi inexistentes, y la UNESCO se creó precisamente para restablecer estos sistemas de educación, uno de sus objetivos principales es la erradicación del analfabetismo. ¿Por qué? Porque quieren llegar a todos los niños, o sea, quieren que todos los niños tengan una educación básica para que puedan obtener un crecimiento y un desarrollo óptimo. Y pues también la UNESCO trata de que se salvaguarde este patrimonio cultural como, pues, fomentando la creatividad, las tradiciones culturales, las tradiciones orales, etcétera, etcétera. Pues bueno,
1: nuestro tema principal de hoy es la influencia de las expectativas en el comportamiento y rendimiento de las personas. Tema que la verdad se me hace sumamente interesante porque creo que todos lo hemos vivido en algún momento de nuestra vida, tanto a nivel personal como profesional. ¿A quién no le pasó? Y ahora, chicas, no me dejarán mentir cuando nos cuenten ustedes de sus experiencias. ¿A quién no les pasó que algún familiar, amigo, pareja o jefe te dijera, pero yo esperaba otra cosa de ti? O, no, pero mejor estudia derecho. Tu tío es abogado, tu papá es abogado, toda tu familia son abogados. O la típica, no, es que si estudias esa carrera te vas a morir de hambre, etcétera.
0: Pues sí, Leo, la verdad es que sí, es algo... Bastante común de escuchar, y de hecho, e ese efecto que tú comentas, Ana, entiendo que en psicología se le llama pigmalión picmal <risa> <risa> Y la verdad, eh, bueno, pues ya saben que a mí me gusta mucho lo de la mitología griega, y precisamente de ahí proviene este nombre. La historia que lo genera realmente es, es hasta cierto punto romántica, se las voy a platicar resulta que Pigmalión era un escultor y él realmente nunca se había sentido atraído por ninguna mujer y aparentemente pues nunca le había interesado ninguna de las doncellas que en su momento pues le habían presentado o lo que fuera, ¿no? Entonces al ser escultor lo que hace es tallar en marfil la escultura de una mujer y queda tan enamorado de su obra pero totalmente enamorado, que para él la estatua estaba viva y de hecho la trataba pues, con todo ese amor. Y de, inclusive la historia te dice que le daba besos o la tocaba pensando que realmente pues, era una mujer de carne y hueso. Y durante las festividades de la diosa Afrodita, Pigmalión le pide que le dé vida a la estatua. Y la diosa se siente tan conmovida por el amor que él le demuestra a la estatua que le cumple ese deseo. La estatua cobra vida y esa, esa estatua recibe el nombre de Galatea, que se casa con Pigmalión y de hecho tienen hijos, descendencia, etc. De eso se trata, esa es una de las versiones. La otra versión es que realmente Pigmalión estaba enamorado de la diosa Afrodita, pero pues la diosa no iba a estar con él así que lo que hace Pigmalión es hacer la estatua, la escultura muy parecida a la diosa y sucede lo mismo, ¿no? la diosa se conmueve por esto y le da la vida a la estatua, al final pues bueno el resultado es el mismo en ambas versiones Pigmalión obtiene lo que, lo que él había deseado, entonces de esta, de esta influencia o de este deseo que tenía Pigmalión es donde se toma este nombre a este efecto y el, el efecto Pygmalion que al día de hoy pues, conocemos como tal, lo podemos identificar, por ejemplo, en maneras que eh, una persona va a conseguir lo que se propone precisamente porque cree que lo puede alcanzar. O sea, ese, ese estímulo o esa motivación que tiene, esa firme creencia de que la meta o el objetivo que desea es alcanzable por él, es el que lo lleva a concretarlo. O también otra de las razones en las cuales se, se presenta este efecto es que las expectativas que pueden tener otras personas de nosotros ejercen esa influencia positiva de tal forma que nos hacen actuar de esa manera o se condiciona nuestra conducta
4: para poder cumplir con dichas expectativas. Está súper interesante y además como el tener el, el background que nos das como tan a detalle de, de la historia o de por qué se llama así, es súper interesante. Y además también eh, es, vale la pena mencionar que existe, eh, bueno, que se llama efecto Pygmalion positivo, pero que también existe como su contraparte, que es el efecto Golem. Entonces, el primero, que es el pigmaleón que, que, del que estamos hablando ahorita principalmente, esto ayuda a que se forme como una, una autoestima muy positiva en la persona que sufre de, bueno, no que sufre, vaya, pues, pero, pero que, que vive esto. Y el, y al contrario, el efecto Golem, que es la parte negativa, justamente puede interferir en, en hacer que tu que tu autoestima vaya hacia abajo.
1: Qué interesante lo que nos platican yadi y, y Steph, la verdad que es muy interesante porque como ninguna de nosotros somos psicólogas ni nos dedicamos a eso, está padre ver la parte como técnica ¿no? de, de este tema. Y bueno, ahora sí, las famosas expectativas que desafortunadamente todos en este mundo las padecemos y creo que también las tenemos respecto a las demás, no nada más inciden en nosotros sino también hacia los demás porque pues es nuestra costumbre como ser humano tener una idea acertada o equivocada de los otros. Y me gustaría comenzar con una frase muy interesante y que ahora quisiera también que opinaran ustedes si realmente es así o no es así. Pero bueno, la frase es somos en gran medida lo que los demás esperan que seamos. Y bueno, creo que esto puede tener repercusiones tanto negativas o positivas a nivel personal, laboral, escolar, social y familiar, ¿no? Pero bueno, ahora sí me gustaría que opinaran mis amigas de esta frase. ¿Realmente ustedes creen que somos lo que los demás esperan que seamos? ¿O al contrario? ¿Qué creen? Fíjate que yo creo que
2: hay, hay de
1: los dos, Ana. O
2: sea, sí habrá gente que, ahora sí que es como la frase, lo dice ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, sí creo que inconscientemente pudiéramos tener algún sesgo muy inconsciente, o sea, dudo mucho que las personas digan, no, bueno, es que yo voy a estudiar a, a estas alturas, ¿no? Yo voy a estudiar esta carrera, yo voy a trabajar en este trabajo porque, pues, es lo que mi papá quiere para mí o es lo que mi mamá quiere para mí, pero sí, eh, no dudo que hayamos muchos que tengamos algún eh, sesgo inconsciente con el que nacimos desde chicos, ¿no? Que aunque no te digan que este que el matrimonio es lo, lo único correcto para una convivencia entre pareja este por eso te casas o sea ese es un ejemplo de una digamos como la tradición o la cultura muy mexicana y como en otros países vemos que viven sin la necesidad de casarse este las parejas forman sus familias y pues bueno, hacia allá voy con el sesgo inconsciente que muchos tenemos entonces creo que puede haber de los de los dos casos este, esta frase que tú dices de que en gran medida somos lo que los demás esperan que seamos, no tiene que ser por una instrucción directa este, no tiene que ser por un ahora sí que por seguirla conscientemente pero inconscientemente pudiera ser que si sí estemos cayendo en esas eh, digamos, como en ese comportamiento de irte por, por lo que siempre has visto, ¿no? O sea, por ese sesgo inconsciente que muchos tenemos y que se ha creado desde digamos, early stage de nuestras vidas, casi, casi.
4: Yo, fíjate que ahí a mí se me hace interesante la frase que dice somos en gran medida lo que los demás esperan que seamos, pero de solamente pensarlo, de solamente imaginarlo, la verdad es que se me hace extremadamente desgastante el que una persona vaya a vivir siempre su vida tratando de cumplir las expectativas que todos los demás tienen acerca de esa persona, porque creo que es prácticamente imposible el que le puedas dar gusto a todas las personas que conoces, ¿no? Y no sé qué tanto puedas perder de tu personalidad al tratar de complacer a todos, ¿no? O sea, porque al final... Si sí, inclusive tú dices voy a poner el cumplir las expectativas bien más eh, por encima de lo que yo quiero hacer o encima de lo que yo deseo hacer de verdad que, que me parece, es la palabra que yo encuentro, ¿no? O sea, como muy, muy, muy desgastante, porque a veces simplemente pues no, no puedes cumplir las expectativas de los demás, ¿no? No puedes, y, y puede ser por cualquier situación, ya sea porque no va con lo que tú pienses, porque no tuviste tiempo, en el caso de, de un aspecto laboral, ¿no? En el decir, es que mi jefe o jefa está esperando que yo cumpla con tal situación o con tal entregable antes de tiempo, ¿no? Porque esa es la expectativa que tiene de mí, porque así es como yo me he manejado en mi último año laboral, pero al final puede ser que esa semana por X o por Y tuviste un incidente familiar, tú te sentiste muy cansado eh, no te dio tiempo porque tuviste que hacer otros mil cientos de pendientes y el decir me tengo que esforzar todavía más para cumplir esa expectativa no, no, o sea yo creo que yo no podría vivir así la verdad
0: yo estoy totalmente de acuerdo Steph con lo que dices, la verdad es que ahorita que escuchaba la frase que nos dice Ana también me pareció como muy fuerte esa frase. Y de hecho, ¿saben una cosa? De inmediato me acordé de una canción, que es una canción ya, ya viejita. La canta Alberto Cortés. Y bueno, yo la escuché cuando la cantan juntos, Alberto Cortés y Facundo Cabral. Y la canción eh, se llama Yo quiero ser bombero. Y empieza, no sé si, no sé si la han escuchado. ¿La han escuchado? No, no yo no. <risa> No, no. Es que esa, bueno, es que mi papá le encantan, entonces, <risa> <risa> los, los escuché. Y esa canción realmente está, o sea, es triste porque empieza, empieza diciendo con el nacimiento de, de un niño y de cómo el padre asegura que el niño, el niño va a ser ingeniero, la mamá quiere que el niño sea doctor, eh, otras personas de la familia lo ven como un banquero o como un hombre acá muy exitoso y también la abuela tiene su opinión y el abuelo, etcétera, ¿no? Entonces empieza comentándote eso en la canción y va narrando cómo el niño, pues obviamente va creciendo hasta convertirse pues en un joven, adulto y ya llegar hasta, hasta la edad de, de la vejez y, el, y lo que te señalan en algunas de las estrofas es que mientras todos están con sus opiniones, el niño de una forma, bueno, el niño adulto y ya en la, en ya más grande, lo que dice es bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Entonces, lo cumple realmente, pues tú te quedas con la impresión de que, de que no, o sea, no, no, esa era su voluntad, eso era lo que y, y tal cual lo dice, o sea, y que nadie se meta con mi identidad. O sea, yo quiero ser bombero. De verdad, si no lo han escuchado, escúchenlo, está, está muy padre. Y de inmediato me, me vino a la mente con esta frase, porque si bien es cierto, claro que debes de tener como una base en cuestión de, pues, lo que son tus principios, tus valores, que, que eso te lo va a inculcar el contexto en el cual tú te estás des desenvolviendo, principalmente pues tus papás, tu familia, la escuela. De cualquier manera, eh, todo eso que, que te inculque en toda esa base que tú vas a tener, a lo que yo pensaría que debería de, de enfocarse es a permitirte que tú desarrolles tu identidad y tu personalidad de una manera libre porque claro que necesitamos una, una guía y necesitamos tener esos fundamentos firmes ¿no? para poder despegar y ser pero si, si esos fundamentos, esos pilares en realidad se, se empiezan a convertir más bien como en una jaula o algo que no te deja elegir entonces ahí ya, ya te pierdes a ti mismo que era lo que decía Steph ¿no? o sea, resulta ser bastante desgastante y hasta qué momento dejas también de reconocerte a ti en tus propias acciones. Es decir, eh, si alguien quiere que tú seas abogado, ingeniero, o que cumplas con cosas muy altas, creo que lo primero es, bueno, realmente eso a mí me va a hacer feliz, eso a mí me va a hacer sentir bien. Y si, y si no es por ahí, pues se vale que tú tomes otra decisión y que esa decisión obviamente va a ir acorde con tus principios y con tus valores, porque creo también que nosotros, nuestra personalidad se... Y digo, estaría muy padre que, que si hay alguien, algún psicólogo que nos esté escuchando, que pudiera complementar, porque como bien señalas, ¿no? Pues no somos expertas hablamos desde nuestra experiencia. Y, y bueno, a lo que voy es que, que te permita descubrirte a ti en esa personalidad, o sea, crear tu personalidad tanto con tu temperamento y tu carácter, y el temperamento ya de cierta forma es también algo que traemos en nuestros propios genes, o sea, que, que me hacen ser quien yo soy, y ser diferente a los demás, pero pero está padre, está muy padre el tema, la verdad.
2: Sí, y sabes que también creo <risa> bueno, complementar eso que dicen este, Steph y yadi yo creo que también, o sea Digo, ahorita lo platicabas tú, no, Estef, o sea, sí existe un efecto positivo de, de este mismo efecto Pimalión y yo imagino que es cuando como cuando tú con tus padres, o sea, que aunque tú no hayas estudiado esa carrera por ellos o que no crezcas profesionalmente por este, vaya, por por una, instru una instrucción o una obediencia directa de ellos, si ¿sí sientes padre, o sea, cuando tú tienes un logro académico, profesional o de cualquier tipo, incluso personal, ¿no? Claro que lo primero que quieres hacer es compartirlo con tus padres o con tus hermanos o con tu gente querida que hasta cierto punto también reconoce y se siente orgulloso de esos logros y sientes una satisfacción de hacerlos enorgullecer a tus padres, que aunque no sea una insisto, una instrucción directa de, oye, tú te vas a graduar de esta carrera, tal, 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 o tú te tienes que casar a los 29 años, o, al, o sea, o antes de los 30, porque si no, eh, ya no fuiste exitoso, ¿no? Entonces, creo que, creo que aunque no sea una, o sea, que aunque tú sigas tu propio patrón, y que aunque tú sigas eh, tu misma definición del éxito, bueno, y a ver si después nos aventamos un episodio de este tema, porque creo que también es bien interesante, ¿no? O sea, cómo a veces el concepto de la felicidad y del éxito son conceptos muy relativos, ¿no? O sea, pudiéramos creer que, no sé, este, sin demeritar ni mucho menos, pero que una persona eh, que lava coches o una persona que, que anda en las calles, pues no es feliz porque no tiene los el acceso a, a, a una vivienda, las cosas que nosotros tenemos, pero no necesariamente, ¿no? O sea, hay gente que puede tener mucho material, pero no necesariamente la felicidad o el éxito se miden en, en eso y habrá quienes sí lo miden así, ¿no? Es un concepto muy, muy relativo, pero bueno, creo yo, volviendo también al, al tema de las expectativas y coincido totalmente con lo que dice Yadi di Steph, no hay más que crear tus propias expectativas, incluso yo recomendaría, o sea, plásmalas, mídelas, ponle fecha y ponle... Este, un timeline a, tu, a tus mismas expectativas y, y más allá de que, de que los demás te la reconozcan o no, que a veces, insisto, sí es padre cuando tú lo compartes y cuando compartes tus logros, pero aunque no lo hagas por los demás, eh, sí es rico cuando tú te haces ese incentivo y es padre cuando tú te haces ese incentivo de esta es mi expectativa de mí para mí, yo soy feliz haciendo esto y mi reconocimiento es no tanto que los demás lo, lo lo aplaudan o lo reconozcan, es que yo misma esté cumpliendo lo que yo me propuse para mí, en todos los ámbitos, personales, profesionales, académicos, y se vale. Si son disruptivos y si, si es un tema de, oye, pues yo no quiero comprarme una casa, aunque toda todo el mundo diga que invierte en patrimonio, pues si tú no quieres, no lo hagas. O si no quieres tener hijos, pues no lo hagas. O si no te quieres casar, pues no te cases, ¿no? O si quieres estudiar la carrera de tus sueños, aunque ya hayas estudiado otra y hoy por hoy quieres decir, no sé, irte por artes, hazlo, mardado. O sea, creo que es, es lo padre de setear tus propias expectativas, plasmarlas eh, y, y, e ir por ellas. ¿Ibas a decir este?
4: yo Sí, fíjate que... O sea, a mí me, me hemos mencionado mucho el tema este de, de estudiar la carrera que alguien espera que estudies, ¿no? Y justo ayer, se los juro, así estaba platicando con Andrés de, de este compañero que había en, que estaba conmigo en la primaria, ¿no? Y yo me acuerdo que mi mamá siempre me contaba que la mamá de este otro compañero, pues, ella decía, pues, es que mi hijo va a ser doctor y mi hijo va a ser doctor, y va a ser doctor, y va a ser doctor. O sea, estamos en la primaria, ¿no? O sea, súper chavitos, ocho años, nueve años, y esta señora ya decía que su hijo iba a ser doctor. Entonces, cuando salimos de la primaria, eh, le perdemos la pista. o Bueno, yo dejo de tener contacto con él, y después lo vuelvo a ver como por la preparatoria y resulta que un apasionado de la música como no tienen una idea, ¿no? O sea, pero hasta con su banda y presentándose en toquines y como él así, el rock es mi pasión, ¿no? Y otra vez, ¿no? Le vuelvo a perder la pista y hace poquito, hace unos años, pues ya saben, ¿no? En Facebook encuentras a todo el mundo, pues efectivamente se graduó de doctor, a mí me sorprendió muchísimo porque aquí claramente, o sea, al final del día yo no sabía que había un nombre para este tipo de cosas, pero efectivamente este chavo pues terminó, yo creo que pues tratando de cumplir las expectativas que su mamá tenía de él y terminó graduándose de, de doctor y, y yo espero al día de hoy que de verdad haya, no se haya tenido un momento de, de lucidez, de brillantes donde haya dicho, sí, la medicina es mi pasión, ¿no? Pero sí, no de verdad a mí se me hace como muy impactante el saber que le puede pasar a alguien eh, a, que está literalmente al lado de ti y con algo tan pero tan importante como lo es lo que vas a hacer el resto de tu vida. Entonces sí es como súper delicado que también como padres nosotros sepamos muy bien o, o tratemos como de suavizar este tipo de expectativas que tenemos hacia nuestros hijos, porque así como nuestros papás tenían expectativas de nosotros que a lo mejor no llegamos a cumplir, pues así también eh, es, es o bueno, yo creería no que no sería justo ponerles esa carga a tus hijos y más allá de también solo a tus hijos, a tu pareja, a tus amigos, a tus trabajadores, a tu equipo de trabajo. O sea, no, no es algo de verdad que se me hace súper interesante y al mismo tiempo súper delicado si tú eres el que está estableciendo las expectativas hacia otra persona.
1: La verdad es que estoy totalmente de acuerdo con ustedes, niñas, y, y justo lo que lo que mencionaba ahorita Steph era lo que iba a hacer hincapié, de todo lo, lo que comentaron, en el caso hablando de, de, en el ámbito familiar, o de los padres hacia los hijos, en cuanto a carreras, o lo que esperan de ellos, lo que decía Steph, no de la carga, o sea, la mochila que tienen que llevar, los que en su momento, eh, hacen caso, o se deciden hacer lo que les dicen, ya sea sus papás, tíos, familiares, etcétera, la el nivel de frustración, o sea, yo me pongo a pensar, insisto, no soy psicóloga, pero me pongo a pensar y digo, el nivel de frustración por perderse en el camino, y creo que veces también lo decía, ¿no? Pierdes la identidad. O sea, el llevarla, la, decir, la presión de, ok, le hice caso a, a X persona que, que me dijo, a mis papás, y, e hice esto, pero yo no estoy feliz. O sea, yo no era lo que quería hacer, ¿no? Yo quería hacer otra cosa totalmente diferente. Entonces, creo que que como bien existe el pigmalión positivo, también es el negativo, ¿no? Y creo que, que puede tener efectos muy contraproducentes en la persona y pues en su autoestima. ¿no?
0: De hecho, sí, Ana, y fíjate que escuchándote me puse yo también a pensar en una en una cuestión, porque creo que, eh, digo, todo lo que estamos diciendo de que nosotros tenemos que buscar nuestro propio camino poner nuestras metas, seguir lo que nosotros deseamos ser en la vida y, y hago énfasis en esta parte de que claro que debemos de tener fundamentos, no esos, esos valores y esos principios que es lo que nos va a permitir como despegar pero que, que en ningún momento esto se vuelva en algo que te sientas como encarcelado, presionado pero creo que otra parte también bien importante es eh, mis expectativas o las decisiones que yo, toma, yo tomé eso va a representar que igualmente me voy a hacer responsable de las consecuencias, porque al final del día, o sea, esto es, es algo que yo quiero hacer y asumo que el resultado de lo que yo me estoy proponiendo hacer, pues también va a ser algo que o lo voy a festejar si es positivo o en caso de que a lo mejor no sea tal cual como lo, lo que yo me esperaba, pues voy a tener que hacer algún ajuste para, para, para poderlo superar o para poder cambiar o para poder pues tener alguna otra determinación. Y creo que cuando vas siguiendo solo la corriente o vas tratando solo de cumplir las expectativas de alguien más, ¿en qué momento realmente puedes asumir también esa responsabilidad? Porque igualmente creo que llega un punto en el que como adultos ya eh, hay un límite para responsabilizar o culpar a los demás de la situación que quizás estamos viviendo. Digo, entiendo que hay excepciones y, y volvemos a, a repetir, ¿no? De que no somos psicólogos, no somos especialistas en la materia, hablamos desde nuestra experiencia y sí creería que va a haber algún, algún momento en el que ya como adulto, pues ta, ya también vas a tener la posibilidad de, de crear tus herramientas para superar quizás eso que en su momento te estuvo limitando o obstaculizando para ser quien tú quieres ser. O sea, no, no puedes tampoco como pasar toda tu vida diciendo, pues, yo hice caso a esta situación y al día de hoy me encuentro eh, de esta manera y es culpa de los demás y por eso estoy así, ¿no? Entonces, yo estoy así por todos los demás. O sea, sí, pero podrías hacer algo diferente, ¿no? entonces. Creo que también se vuelve importante desde esa perspectiva de si son tus decisiones, pues es muchísimo más sencillo tomar esa propia responsabilidad y tratar de hacer algo que te resulte pues mucho más eh, en cuestión de felicidad para tu vida, ¿no?
1: Sí, claro, ya total, totalmente de acuerdo. Y qué bueno que, que mencionas también la parte no de, de, las consecuencias que, que tiene, que tiene este efecto. Pues bueno, por esa misma razón y por todo lo que comentamos, eh, ahora niñas me gustaría que nos contaran sus experiencias. ¿Alguna vez les pasó y cómo lo solucionaron en caso de que sí? ¿Le hicieron caso a esa persona por la presión o por miedo a lastimarla? ¿O le hicieron al contrario, le hicieron comprender que cada uno es diferente y pues tiene obviamente sus propios pensamientos, deseos y creencias? Uy, Platíquenos. qué fuerte la presión social, por supuesto. Todos los días de mi vida la
2: vivo. <risa> No, pues, digo, en, en, en buena onda, ¿no? O sea, digo, ustedes saben que yo ya tengo, pues, cinco años de noviazgo con Juan Carlos, eh, y claro que tenemos una, una relación de noviazgo súper padre, súper bonita, muy divertida, pero ya se imaginarán, ¿no? O sea, la pregunta y la, el comentario del millón de, pues, ¿qué onda? O sea, ¿y para cuándo? Y, y pues, no se les ve, o sea, y, y ya casi no sé, o sea... <risa> y yo, no, espérate, o sea, y fíjate que ahorita que, que lo preguntas, Ana, o sea, ¿y cómo, cómo manejas esas situaciones? Yo en lo personal, este, y ahorita igual, ya y tú, no sé, tú cuéntanos cómo le haces tú, pero yo en lo personal, la neta, ni me meto a darles explicaciones a la gente, o sea, podrá ser mi familia, yo sé que lo dicen, o, o su familia, o no sé, amigos, lo que tú quieras, o sea, gente que tú dices, oye, nos quieren, o sea, lo dicen porque, pues, no sé, o sea, quieren ir a la pachanga, a la boda, no sé, ¿verdad? No, 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 o sea, lo, lo hacen el comentario y pues es en buena onda, ¿no? Pero de todos modos yo pues no me meto mucho como a dar explicaciones, pero yo con él sí lo hablo, ¿no? O sea, yo con él sí lo platico y es de, oye, no, yo prefiero, digo, una, ahorita estamos a todo dar, o sea, no te imaginas cuánto disfrutamos este la etapa de, de novios, de conocernos, que no hemos terminado y yo creo que nunca vamos a terminar. Y yo prefiero que así sea, ¿no? O sea, que sea lento, pero seguro, que sea más que en el momento en el que él o yo estemos listos, eh, yo espero que sea en el momento en el que Dios quiera que sea para nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuándo será eso? ¿En uno, dos, tres, cinco años? No tengo idea, y honestamente no me preocupa y no me apura y no me estresa, este, y, y eso es algo que como que yo misma ya, o sea, ya me edité, ya me convencí, claro que, Digo, Dios quiera, en, en, en el momento que, que él así lo, lo, que nos lo dé, lo, lo, lo tomaremos, ¿no? Pero si no, esa presión social la he vivido bastante. <risa> y también, fíjate, yo creo que por la parte académica, no sé ustedes qué opinen, pero yo sí tengo que reconocer que el hecho de que yo haya estudiado una carrera, eh, sí fue por un sesgo inconsciente. ¿no? Por así decirlo. O sea, en sí específicamente la carrera que yo escogí fue súper de libre elección, albedrío y todo. O sea, fue yo, Betsa, teniendo 17 años, escogí esa carrera y hoy por hoy no me arrepiento. Pero en sí el hecho de haber estudiado una carrera y después un posgrado, una maestría, sí fue por un sesgo inconsciente de para mí no era opción, ¿verdad? O sea, para mí no era opción, por ejemplo, no estudiar nada o no tener una, un este, un título, eh, no tener mi grado de, de este, académico profesional o de posgrado, porque lo he visto en mi familia. Entonces, he seguido, o sea, como que sigues ese ejemplo y hacia, hacia allá yo eh, platicaba también eh, sobre, el, sobre lo que es el sesgo inconsciente, ¿no? O sea, tú dices, pues bueno, yo, yo soy así, mis valores y, y, y mis expectativas, mías propias, aunque sean tuyas propias, y creo que ese sesgo inconsciente lo tenemos por el ejemplo que seguimos, dentro de nuestro círculo cercano, ¿no? Volvemos a, a la frase que me encanta, es, dime con quién andas y te diré quién eres. Este, Pero sí, yo yo sí acepto que, por ejemplo, o yo así lo veo, ¿no? Que el hecho de que yo haya estudiado, eh, no no en sí esa carrera, pero que ya haya tenido un, un, una carrera y, y me haya titulado, y después una maestría y también titulada, es este por mi familia.
0: En esa, en esa parte que comentas, Betsa, yo, yo concuerdo porque, y, y me hiciste reflexionarlo, ¿no? El tema de por qué sí quise ir a la universidad, que de hecho nunca me lo cuestioné. O sea, era como el camino lógico a seguir,
3: a ajá. seguir
0: mi, ajá, mis estudios superiores y, y la claro. o sea, tener una carrera. Y sí, seguramente haciendo pues, un análisis, aunque nunca fue eh, tampoco nunca fue un tema en discusión en mi casa, digo, a lo mejor por lo mismo, porque pues, yo de entrada tampoco jamás fue como dijera, no, no quiero estudiar nada, ¿no? Al contrario, realmente era algo que, que me emocionaba poder ir a la universidad, tener mi, mi licenciatura. Y, y de hecho, ya después yo también me puse la meta como, pues quiero la maestría, y todavía, de hecho, ahorita estoy como, quiero mi doctorado, ¿no? Y es algo que, que primeramente digo, voy a cumplir porque es algo que desde hace muchos años, antes de entrar a la universidad, inclusive me dije, o sea, yo quiero estudiar mi carrera, mi maestría y mi doctorado. Entonces, muy probablemente eso fue, pues, por el ejemplo, como bien señalas, en casa de que pues mis papás también con su carrera, con sus posgrados, etcétera, y que siempre los veía pues leyendo, estudiando, etcétera, o sea, nunca, nunca quedándose solo con el conocimiento que hasta en su momento habían adquirido, y creo que pues esa, esa forma de vida o ese ejemplo es algo que, que igualmente quise para mí, y pues sí, es el camino, el camino que seguí, y que afortunadamente que es un camino que aunque lo vi con, con en mi casa, es algo que me ha hecho muy feliz y que me ha traído muchas, muchas satisfacciones, gracias a Dios. Entonces, fue un muy buen efecto, Pigmalion en ese caso. Sí.
1: Eh, muy interesante, niñas. Yo la verdad tampoco, o sea, como decía Betsa, yo cuando elegí mi carrera, eh, sí, mi familia nunca influyó, por suerte yo si no fui de esas personas, o sea, que, que la familia influyó en lo que yo quería estudiar, y concuerdo totalmente con, con Betsy y Yadi, o sea, nunca, nunca pensé o nunca me vino a la mente no estudiar, y siempre eh, fue como lo que quería estudiar, que bueno, bien saben que en un momento estuve entre dos carreras, pero obviamente al final fue mi elección, y mis papás eh, o mi familia nunca, simplemente como decía Yadi, ¿no? en, en el episodio de que es una guía o los valores que te inculcan y, y opiniones, ¿no? no hay, creo que no hay que confundir que tu familia opine o que dé el mejor consejo, que te dé un consejo cuando tú estás o confundida o, o no sabes bien hacia dónde ir a que te lo a que te impongan, ¿no? O, o a que esperen esto de ti porque ellos es lo que ellos quieren por suerte a mí no me pasó, no recuerdo, bueno, lo de la presión social que dice Betsa, creo que todo nos ha pasado. Claro, este, bueno, eso sí, eso creo también. Que, sí, creo que eso todos los hemos vivido, ¿no? De que, y, y siempre es algo diferente, ¿no? No les ha pasado de que, bueno, en caso de Betsa es, es casamiento, pero luego ya que estás casado es, ¿y para cuándo el niño? claro. Y, lo, y cuando, ¿verdad? Y cuando tienes al niño es, ¿y para cuándo el segundo? Entonces, yo creo que sí nos ha pasado a todos, pero, digo, insisto, por suerte en la parte eh, de, de la carrera y familiar, no no recuerdo que haya tenido una, una experiencia así, eh, la verdad. Y, y bueno, cuanto a la presión social que dice Betsa, no creo que, que sí. Eh, y en el ámbito profesional tampoco recuerdo, el, o, a, o a lo mejor no fue como tan tan visto o tan notorio, ¿no?, que algún, algún jefe o alguien o algún compañero me haya, me haya querido como, como llevar hacia otro lado que yo no quería o que yo no, es, o no, no aspiraba, pero, pero sí creo que, que, que pasa mucho a nivel personal y social, ¿no? Como dice Betsa, de presión social, creo que en la sociedad la gente espera muchas cosas de nosotros que, que no necesariamente nosotros queremos hacer, ¿no? Pero bueno, creo que es parte de, de, también del show, de parte de la vida y, y creo que, que, como decía bien Yadi, ¿no? lo de asumir las consecuencias, porque eso siempre va a existir, creo que siempre va a haber personas en cualquier ámbito, no no nada más no nada más tus papás, eh, jefes, familiares, parejas, amigos, etcétera, que, que van a querer eh, opinar o van a querer llevarte hacia otro lado y que a lo mejor no, no, no te define a ti como persona, entonces creo que lo importante es eso. Saber lo que tú quieres y sea lo que sea, ya sea que decidas hacer lo que la persona dice, porque claro que también puede pasar, o hacer lo que tú quieres, asumir las consecuencias, ¿no? Creo que eso es lo más importante y lo que claro. no hay que perder de vista.
0: Tienes toda la razón, ¿no? Es como más común esa presión social, que también mencionaba Betsa al inicio, porque efectivamente pareciera que hay ya algo preestablecido y, y regreso a la canción que les decía, de verdad, escúchenla. <risa> Cuando parece que ya hay algo preestablecido en la mente de, de todas las personas que están alrededor de ti, que están esperando ya tu nacimiento, etcétera, ¿no? Eh, o bueno, en, en muchos de los casos así es. Pero, pero lo cierto es que, y yo concuerdo contigo, Betsa, en el sentido de no hay necesidad de dar explicaciones. Y en lo, en lo personal, a mí me ha funcionado como jerarquizar esas opiniones honestamente porque, porque habrá quienes uh -huh. te, te dicen o te preguntan o, o te dan la sugerencia de oye ya y, y, y mejor fíjate y a lo mejor y no y piénsalo bien y bueno o sea siempre, siempre es bueno tomarlo todos esos comentarios de la mejor manera posible pero al final del día cada uno de nosotros está viviendo su propia vida y, y vuelvo al tema de las consecuencias, cada uno de nosotros va a tener que asumir esas consecuencias, es decir, aunque tú le hagas caso a la vecina o al vecino sobre lo que te está diciendo que es mejor para tu vida, lo cierto es que ese vecino o esa vecina no va a cargar con las consecuencias de la, de, de, de la determinación que tú hayas tomado con base en su consejo, vas a ser tú. Claro. Entonces, al final, de quien va a depender y de quien tiene que fijarse si eso te hace feliz o no, es a ti mismo. Y si en ese momento tú te sientes feliz, te sientes plena, no hay necesidad de dar mayor explicación, solamente sonreír amablemente <risas> y cambiar el tema. Y, y la verdad, y te les digo, o sea, yo, a mí me ha funcionado eso de jerarquizar, porque como tener ese apoyo de, de las personas más cercanas hacia ti, que, que no funciona como algo preestablecido como una jaula, sino más bien como un ambiente seguro para que tú extiendas tus alas, eso es lo principal. Y, y créanme que, que si no hemos a lo mejor encontrado eso, nosotros mismos tendríamos que irnoslo creando. Entonces, pues bueno, llenarse de, de ese amor y de ese valor y, y darle, ¿no? Darle para adelante.
1: Correcto. <risa> claro. Pero bueno, niñas, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Espero que hayan disfrutado mucho nuestro tema. Hoy le daremos un twist diferente a la reflexión, ya que nos la compartió una experta en la materia, Mariana González licenciada en psicología que se desempeña en el área clínica y nos dejó una breve reflexión de nuestro tema principal de hoy para enriquecer un poco más desde el punto de vista profesional el manejo de la presión y frustración de los seres humanos en torno a las expectativas. El efecto Pygmalion es ese mecanismo que existe en los vínculos que se puede usar tanto positiva como negativamente. Generalmente se dan en ámbitos académicos, por ejemplo, como potenciar el rendimiento de un deportista o un examen. También se puede pensar en la crianza de los hijos, cómo traspolar de lo académico a su crianza. Lo positivo de esto tiene que ver con poder potenciar la capacidad que tenga una persona, una habilidad, una condición para hacer que brille, fortalecer su autoestima para que la persona crea en sí misma. Por el contrario, la parte negativa se da cuando la persona deja de creer en sí misma. Las capacidades que pueda tener se anulan y es subestimada con la profecía autorrealizadora la cual en psicología consiste en que en la definición falsa de la situación despierta un nuevo comportamiento que hace que la falsa concepción original de la situación se vuelva verdadera. Es decir, es el hecho de que alguien te diga todo el tiempo «no podés, no podés, no podés» y uno se lo termina creyendo y efectivamente después no se puede realizar esa actividad que se quería hacer. En el caso de la crianza se da mucho cuando los papás le dicen a los niños «vos no podés» o «no te sale» sos torpe, te portas mal, etc. Y la consecuencia es que probablemente ese niño termine siendo un torpe. Este tipo de situaciones los psicólogos la vemos todo el tiempo y los niños se terminan ubicando en ese lugar porque así fueron nombrados. Se rotula el niño con una cierta característica y generalmente sucede con el niño inquieto o malo, como así los etiqueta. Y los padres no se dan cuenta ni saben el daño que esto puede causar en la infancia del niño. Por eso es sumamente importante sacar a flote siempre lo positivo ya que cuando se usa negativamente esto, la persona deja de creer en sí misma. Ahora bien, en el mundo adulto, el uno a uno es un poco más difícil, porque tiene que ver con la cultura, la familia, la educación, el lugar que ocupamos cada uno de nuestras familias. Tiene que ver con rasgos de personalidad de cada uno, algo más cultural que esté instalado como un modo de vinculación entre hombres y mujeres, o tiene que ver con el trato de jefes con subordinados y el lugar donde transcurren las situaciones. Por eso siempre hay que tratar de ser lo más fiel a cada uno y hacerse preguntas como, ¿por qué no puedo decir que no? ¿Tiene que ver con mi deseo o con el del otro? ¿Por qué le hago caso? ¿Por qué siempre lo hice? ¿O, o por qué alguna circunstancia en particular no me atrevo? ¿Y por qué no me atrevo? Y a lo mejor con todas esas preguntas, el argumento inicial pierde validez y desaparece esa influencia que al principio se quería ejercer. Y no es tan tremendo ni grave. A veces solo es cuestión de animarse y alguna vez decir que no. O lo voy a pensar. Y nunca pasa nada grave si somos fieles a nuestras creencias. Con eso me gustaría cerrar la reflexión del día de hoy. Siempre hay que sacar lo positivo y enaltecer las virtudes de las personas para que puedan crecer en todos los aspectos de su vida. Y asimismo, hay que ser siempre fiel a lo que creemos, lo que pensamos, lo que deseamos. Somos dueños de nosotros mismos y de nuestras acciones y consecuencias. Y eso siempre tiene que predominar para poder alcanzar la plenitud. Muchas gracias por habernos acompañado en otro episodio más de Entre Cafés y Risas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos en la próxima y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.